0: 好的，各位听众，欢迎回到山田宅清。我们这一集要聊的是路《路人超能一百》。《路人超能一百》是我推荐给子瑜的一部动画，他的作品会比较有主题性跟剧情所在。然后他主要是他的超能力的掌握度没有上面讲的齐木楠雄那么好，但是也是有成长。然后跟一个算是蛮对我来说了，是一个蛮惊喜的作品。我那怎么样的惊喜，我等下来讲。
1: 嗯，对我来说也是一个惊险的作品。对
0: 对对对对，因为我觉得《路人超人一百》他一开始看的时候啊，我原本以为他一开始就是有点类似《灵异教室》审美的那种感觉，就是每一个每一集都是在讲不同的鬼跳出来。你讲了一个
1: ，你讲了一个很久很久的，因为说不定有听众不知道，不是不是，因为我我还知道哦，我我我我吓我一跳，你讲了一个我记忆深处的东西
0: ，不是因为他。真的还蛮像的，就一开始的调调，欸、而且，对对对而且《灵妖之神眉》算是个很历史悠久，然后但是又很经典的作品。我一开始小时候看的时候还蛮喜欢的啊。以后我们做一个
1: 怀旧系列好，<笑>系列好，好像、啊、可以，好像可以，可以。怀旧系列就一堆了，<笑>对对对,对
0: 。那为什么我会说它像神眉呢？是因为它第一,一开始的时候，它就很像是驱魔片，嗯，对，它<错>就是运用超能力，然后跟着一个驱魔的师傅，然后到处。帮人驱魔啦，对，嗯、但我觉得这个师傅也很有意思，哎、欸，我也我也<笑>我也很喜欢，对对对对对，而且我觉得可以说这整部作品的主轴基本上算是围绕着呃路人跟师傅在我在讲述的，嗯，对对对对对
1: ，嗯、你推荐给我之后，我会想看一下第二季怎么发展
0: ，我也蛮想看的，但但我们两个也都只有看第一季，但是我觉得我、嗯、我自己看完第一季，我是有感觉是说，你干脆就在这边收尾算了。的感觉啊，我真的，我我我我我我这样感觉，对对对，其实对，因为第一季的收尾我觉得非常的漂亮，哎，没错，嗯
1: 嗯嗯，没错，
0: 而且我觉得他想要讲的事情全部都浓缩在了最后一集，前面算是铺陈，然后跟冲突的展现，嗯，对，但是最后一集把作者想要传达的价值观全部的浓缩在了一个角色，哎，两个角色的身上。对对对我觉得这件事情是看到最后一集最惊艳，然后同时我也我也我也会我也会,我也会很非常喜欢，然后更想要推荐这部作品的因素。嗯、没错，对对对对好，那现在不免俗就要来问一下了，你最喜欢哪个角色？<笑><笑><笑>我觉得我们先从角色开始，好不好？我们先从角色开始，然后去带入整个作品的细节还有剧情
1: 。好，对，我喜欢哪个角色？可是我会觉得。嗯，这这部的这部的主角的讨喜程度就没有就没有别的作品啊，就没有《奇木南雄的灾难》那么的那么的好，<对>那么的明显。对对，对对因为我会觉得它比较像是它比较像是一个一个对照，就是我借由主角来嗯来。凸显出其他角色怎么样，怎么样，呃，么样、嗯？他比,<對 S 1> 他比较，他比较，比较像一个白，我可以说白纸吗？我觉得可以。我觉得他跟其
0: 他王，哎<嗎>、欸，不要不要说王道作品好了。我觉得他跟其他作品的主角有一些雷同，是他很他可以很轻易的被被左右。对，同时他也就是个比较迷迷茫的存在，比较有点类似。应该说，我觉得观众会比较会把自己投射在主角身上，嗯，对对对对，而不是像齐木楠雄一样会有自己投射的角色。嗯，对我觉得他想要讲的事情比较像是我们每个人周遭发生的状况，然后跟自己会遭遇的状况，但是他把这些东西转化成超能力的展现。哦哦哦，对对对对对对对对,對
1: ，这个你这样讲可以。嗯嗯，我我我我自己啊，我自己喜欢的角色其实是。其实是他弟弟，嗯嗯，我会觉得，嗯，你的周遭有一个有一个人，然后他他的能力比你好，嗯，然后你会，你你你,你又喜欢那个人，嗯、但是你会对他有一个矛盾的情感，在，对对对，我会觉得这个在，这个在应该在很多人很多人周遭应该都有，就比方说你有一个你有一个跟你年纪相仿的兄弟姐妹。你很冷是不是，对，<笑>有点冷吧？<笑>我嘴巴抖啊，就是一个，你有一个跟你年纪相仿的兄弟姐妹，然后，然后家长长辈都会拿你们去做比较，嗯，或者是说你在学校里面，你在社团、高中、高中、大学，我觉得都有，就是有些人的能力特别出众，嗯，然后你不免的就会有一点点。就会有嫉妒的感觉在里面，然后等到你真的抓到了某个机会的时候，嗯、你就会拼命的往上爬，然后这个时候可能就会有一点点，有一点点邪念、不择手段的感觉在里面。对，所以我会觉得弟弟的弟弟叫绿吧
0: ，他<對>
1: 他的他的那个情感，我会觉得特别的，我我我，我会觉得特别的，我会觉得特别有共鸣。嗯,嗯，对。然后有一些时候。我觉得这个有点不太好的时候是，如果他真的写不好的话，他就会写得很很狗血，很狗血，像宇智波佐助。<笑>对对对,對,對一模一样一模一样。我
0: 我那时候在看那个他弟弟要黑化
1: 的时候，我是说
0: 干佐助，就是对佐助
1: 。好，不知道宇智波佐助是谁的，就是我有人不知道你活该，你活该<笑><笑>，你就得去看灰影忍者。哎<笑>、欸，应该不会有人不知道、啊，我我应该不会有人不知道啦。对，哎、欸，你跟感觉一模一样。应该说不知道的人，不知道的人就一辈子都不打算知道，然后也不会点我们的频道来听。對,对对对，应该是这样。應這樣我觉得是，我觉得是。哦、好啊，好、嗯，所以我，我我不会不小心冒犯到一些人就没送，应该不会吧？應不會我我,我现
0: 我现在在听我们的节目的人應，应该都应该多少知道啊，因为都<對>好
1: 啊。我我我我我用一个我用一个比较比较于与日波种族,族以外的解释啊<笑>、就是，就是就是。就是很就是很任性，自己想怎样就怎样，但是背后的理由背后的根基又很不稳固，这样子對,對,對,對,对，就比较幼稚的做坏事这样子。嗯、所以我觉得，嗯、但、嗯、但是我会觉得绿比较没有、嗯、没有那么严重，嗯、就是他的确是有那个黑化的那种感觉在里面，但是我会觉得哦好，就是有说服力的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，而且他在他跟他的他跟他。他跟他哥哥的那个的的那个感情的支线处理的，我就处，我就觉得其算处理也不错。尤尤其是他又只有十二集，他的篇幅其实，他篇幅其实没有那么多，但是就是借由一段一段一段的那个回忆，我就觉得好 OK， 我就觉得，我觉得啊，这样子这样子整个过程是是有说服力的，这样子。对对对，我算最喜欢这角色。然你你会觉得，你应该会，你会觉得说很没说服力吗？还是你觉得？就是直播手术。
0: 我那时候看的时候，我其实觉得啦，我看完整个第一季下来，我是觉得他弟弟是有点可惜的。哦，对对对对对，因为其实我觉得他弟弟存在一个非常好，然后跟这个角色很怎么说不会让人讨厌的的感觉是的理由是
1: ，嗯
0: ，因为他的存在，还有他这个角色想要表达的东西跟主角。其实我觉得是异曲同工的，因为主角就像你说的是一张白纸，然后会非常容易的迷惘，对。但他弟弟其实，因为他弟弟是个功课还有成绩啦，然后有体育成绩啊，就是
1: 就就是一个很优秀的人。哥哥没有的东西他都有，
0: 对。但是哥哥有的东西他没有，对对,对,对,对。他一开始的时候是没有超能力的，嗯。那最后我觉得。这边要这边作者另外一个展现是，他把超能力的觉醒当成是压力的累积。嗯，对对对对对。他对
1: 于超能力的这个这个系统的解释是这样
0: 。对对对对对。所以我觉得另外一个，他可以这部、個、作品可以跟齐木南雄呼应的是，齐木南雄本质上他觉得他的超能力是一个包袱，然后是一个是一个他不能过平凡人生活的束缚。然后我觉得这部作品想要讲的是。他把超能力的存在就当成是一个束缚，然后跟一个压力。哎、欸，对对对对对对，而且到最后呃，应该说中间的时候，坏人的出现，然后开始慢慢的道出这个这个世界其实是可以用人为因素，然后来榨取超能力的。我觉得这边跟作者想要展现的，跟主角本身他拥有超能力这件事情，还有他为什么会爆发。这件事情，我觉得就是全部都是相互关联。应该说，我觉得这个作品的世界观其实算是完整的。嗯，对对对，虽然它也是架空世界啦，它因为我们不，我们正常人不可能会因为压力很大还是干嘛的，然后就直接有超能力。但是我觉得，它把超能力塑造成是一个压力的展现，我觉得这件这件事情是还蛮新颖，跟我还蛮喜欢的。嗯嗯 ，OK， 我了解。然后再说到它。你刚刚说他，他你最喜欢他弟弟嘛？嗯，对。然后我刚刚有说到他弟弟跟他哥哥其实是异曲同工。嗯嗯，我觉得这边对我来说不、啊，你
1: 说可惜是可惜在哪里
0: ？哦，可惜可惜在哪里嘛？我觉得可惜的是他中间他弟弟的觉醒，然后跟他突然被抓走，然后他之后可以有更长的
1: 篇幅去篇幅对，可以有
0: 更长的篇幅来去铺成他，呃。怎么说的过程嘛？浪、嗯、子回头的过程。哦哦对对对对。但是他被抓走之后，然后他看到他哥哥为了他那么卖命，然后他就自己浪子回头了。我觉得跟前面的有点虎头蛇尾啊。哦， oh, 就是前面讲了一堆，就是弟弟有有多有多在意，然后多压抑自己，然后跟哥哥相处，然后到最后他好不容易拥有超能力，但是他看到哥哥就是哎、欸、这样子，然后他就啊好吧，那我自己也就放弃了，那我就跟着哥哥吧，然后就这样哎那就没了。哦， oh, 对对对，我其实我觉得是有点虎头蛇尾的。我觉得，我觉得跟佐助又有点小小的微妙之处，因为佐助、呃、佐佐佐助是打一架，<笑>打一架，然后对干干完了之后，然后我们再看谁的价值观比较对，然后最后、oh. 好，那你赢了，那我跟你走吧。可是，可是佐助一开就是从头到尾都还是贯彻着他是一个娇生，诶，比较说娇生惯养，比较傲娇、嗯，对，比较傲娇的存在。他最后都还是说他要当火影，嗯、<笑>对对，然后然后。不愿意放下自己的身段，然后去说好，那我相信名人吧。对，可是我觉得弟弟倒不如就是
1: 跟哥,哥哥打一架。嗯
0: ，我觉得倒不如打一架会比较容易说服我的的。
1: 我觉得我我就是担心这样哎、欸，真的假的我我？我觉得这样子才狗血。我自我自己这样觉得是吗？可是你不会觉不会觉得这样太快吗？快吗？的确是快，<對>但是他、嗯、他的处理方式，我个人觉得是舒服的。是啦，是啦，对对对，你意思就是总比打架好这样，嗯，对，对啊，我个人是我个人是我我在我在那一段，我在那一段是过去的，因为因为他们是在昏迷之后，然后醒来之后就想着，哎哥，哥哥这样这样嘛，对啊，我觉得那边那边那边我是蛮感动的，说真讲真的，蛮感动的，就是见面之后，路人他还是他还是把。把他当成弟弟，然后就是一个不计前嫌的那种感觉、啊。嗯
0: 因为到因为路人爆会爆发的点，其实基本上也都是他的弟弟吧。嗯，嗯除了一开始的那个酒窝
1: 。嗯，对，没错。我觉得，嗯、呃，有一个有一个还不错的一个设计。我不确定作者会不会去，嗯、我不确定作者是不是有意识在编排这个东西，就是。我们我们不是我们以前在学的时候，不是有一个有一个有一个时钟理论吗？就是你如果要让你如果要让一场戏变得更有紧张感的话，那你就要在两个人对谈的桌子底下摆一个倒数的时钟。嗯，你听过这个？听没有，就是哦，我要背书我先去考课去的，<笑>就是你你你你就放一个倒数计时的时钟。然后观众自然的会意识到这个时钟的存在，而且它的数字一直在滴答滴答滴答，然后那个紧张感就会就会被就会很自然的营造出来。嗯、就是我我我也不一定要跟你说那个东西是炸弹，那个东西是什么，嗯、但是有那个数字在跑，那就自然的就会有那个紧张感。嗯，那、啊、那这个这个理论去有各种不一样的应用。那最常见的应用，最常见的应用除了是那个时钟之外，还有一些变形。是我在这个剧情底下，我就已经跟你讲好，呃，我就已经先，我就要是明确的设定，说我三天内我就要达到什么事情，要不然整个世界会毁灭。嗯、就是让观众直接有一个，直接有一个架构，说，嗯、直接有一个概念，说，哦，好。这个时间内有什么事情要发生这样子，所以啊,啊,啊,啊,啊,啊，那我觉得在这个《路人超人》里面是，他演到一半的时候，路人发生了什么事情，他都会有一个几帕、几 p 几 p e r c 跑，然后我们就自然就知道说到100 ，到一百帕的时候就会发生事情，对，没错，嗯、他就会毁天灭地这样子。然后，嗯,嗯，这边、这边、这边，我我觉得，我觉得这边讲出来的话，可能就会。可能就会影响到观众观观看的的乐趣，但是我我会觉得说前面的发生了几次之后，我们就知道说每次到一百帕的时候，路人他就会进入一个暴走模式，就毁天灭地这样子。但是到最后一次的，嗯、呃，不是最后啊，第一季的最后，就他的处理的话，我会觉得是非常好的。嗯，然后讲到这个的话，就会讲到。讲，就讲讲到这个的话，我们就会讲到他的他的他的师傅林林幻兴隆。幻嗯其实我自己也换也算是，嗯，除了弟弟之外，我也是蛮喜欢这个角色的。对，嗯，我也蛮喜欢的，对吧、啊？嗯
0: ，我觉得他的师傅比较像是一个刹车嘛，嗯。对，就是一个一个路人的刹车，应该是说路人在所有，我觉得他就跟大家都一样，就是你在这一生中会碰到很多跟你讲道理的人，然后会把不同的价值观，很多很多很多人都会跟你讲不同的价值观，然后到最后其实就还是你自己的选择。嗯，对，对对对对对<錯>那但是我虽然不能呃讲说师傅给他的选择都是完全正确的，嗯、但是。有几个就是在人生中会是非常受用的， <Okay. S 1> 我觉得这跟我们我们自己一样哦。对、oh. 对对对对，就是有一些道理跟原则，如果不违背的话，一定不会有坏事发生
1: 。哦， oh, 怎么讲？對,对对对，他师傅完完全全就是一个呃油嘴滑舌的诈骗集团。
0: 对，这么讲
1: ，他都只是把路人当成<對>。当成摇钱树而已、嗯，当这个工具来使用，当成工具来使用。但是，但是他讲出来的话语，先不要管他的动机是什么，但是那些话很直接的影响到了路人，嗯、他很直接的影响到他，而且被他视为归臬这样子，嗯、对对,對把它变成一个准则，对,對，对我觉得这个这个这个很。这个这个这个其实蛮喜剧的，我对对对，就
0: 是一个冲突啊，我觉得、嗯、对啊，就是一个每天都在骗你的人，但是他又是你人生的导师，然后你确实在他身上就是学到了很多实用的东西，但是虽然他在骗你，嗯
1: 、对，但是观众、嗯、我们观众有一个有一个上帝视角，对对对，所以所以就会知道说啊，干他根本不是他不是那样子的人，他他只是应该说时机很对，对出现的时间很对，然后。讲出来那些话，然后都是路人所需要听到的，然后就莫名其妙的，就是跟着他走这样子。嗯、对，没有错。对，然后，<笑>但是他其实在，在嗯，我们现在讲的是第一季的发展啊，说不定以后第二季，我觉得更更有趣，再拿出来给大给大家分享一下。但是以第一季的最尾声的话，真的是非常的酷，对对,對？应该这样讲，嗯、对？他他的师傅就比较就就有发挥了。其他作用这样子，对吧、啊？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我觉我觉得非常好。那在在不暴力的情况下，我自己的感我自己的感受啊，会不会其实我们长大后，我们长大后就是比方说路人长大后，就是其实也会变成那个样子？你
0: 说师傅吗？对、啊
1: 、对、啊、我
0: 觉得我觉得
1: 一半一半，一半一半。对啊，呃、嗯，应该说应该说。这是我在其他的文章上面看到的，就是，嗯，我们长大后都其实都会变成那种，嗯，灰色地带的人。你说诈骗集团吗？不是,<笑>、就是，就是就是那种我们看似是做坏事，但是其实我们也是一个好人的心，然后偶尔可以做一点好事这样子。嗯，对，像剧中的反派，他们就是一个。嗯没有长大的小孩，对啊，不不不，长<是>长大的小孩，长大,小孩长大的小孩，长大的小孩，对对。但是就你不能把他们称为大人，他他他他，他他其实那师傅一就就一直有一直有在一直有在讲嘛，就是、嗯、就说什么啊，怎么会暴力解决问题啊，或者是啊，你都已经几岁了还这样子，嗯，然后嘲笑他们的服装啊什么的，我觉得这些都还蛮，都还。我觉得这个这个让我更喜欢师傅的角色，就是很微妙啊，就是他明明是一个明明明明是一个半吊子，但是却在但是却在那个时间点讲出来的话，都觉得哎、欸，这才是大人，大人有大人的成熟的做法这样子。然后以后可能不是我我没可能没没有办法说非黑即白这样子，但是我们就是有一个灰色地带。嗯，这是我自己，这是我自己在网上看到的文章，然后我也觉得说哦，讲超好这样子。嗯嗯嗯，我了解你说的，嗯，我讲一下。嗯、然后我自己还有一个，还还有一个，还有一个，我我觉得跟《奇木蓝熊》可以做区别的事情是说，他把超能力这件事情讲的跟讲的跟有些人很会跑步。嗯,嗯,嗯有些人读书很好，一样，就是超能力只是一个人的特征，嗯，对吧？啊，不代表什么。然后你也不能用，你也不能用，你有超能力就把自己视为说很怎么样的存在，这样子，嗯，对吧
0: ？对啊，所以我觉得这一部作品可以用这一段话来概括，因为所有人都是有权利。还有有选有权利可以去选择自己想要成为什么样的人，嗯對，对你不用因为其他外在因素，然后把你把一些不道德或者是被世人唾弃的做法当做是谁逼我的，嗯、或者是你们觉你你们是,是你们要我这么做的，是是是你们给我这样子的压力，还有这样子的空间，我才我我才要做这些事情的，但是所有人都。有自己的选择的权利，欸、就像他讲的，對對對就像师傅讲的說，说有些人跑很快，那你跑很快，你要去当小偷吗？而且在看完这部作品的感觉，我自己觉得是，你有看过《灵魂急转弯》吗
1: ？有啊，最近的
0: 。对，最近的《灵魂急转弯》。了了对，我,<看>我觉得他传达的价值观跟我就是我吸收到的，跟我吸收到《灵魂教灵魂急转弯》的价值观有异曲同工之妙。嗯，我觉得说好啊，那如果你用你的超能力征服了世界了。那又如何
1: ？接下来呢
0: ？对我觉得就跟《灵魂几转弯》一样，就是你拼拼命的想要去追追寻某一件事情，但是你就但你追寻到了，那那那就叫真，那叫真的追寻到了嘛。嗯，对啊。所以我觉得，如果把所有的事情全部留于表面，比如说好，那你功课要考一百分，那你功课就考一百分了。嗯，然后呢？对啊，你没有自己的生活。你没有自己的，自己真正，你不要说自己真正想要做的事情好了，你没有，你你没有真正知道自己要什么，你就只是想要追，单纯追寻你看到别人有的那个东西，然后你也会想要，我觉得就跟那个绿的感觉是一样的。哦，对对对对对对对，那你不去着眼于你自己手上有的资源，然后去硬要去要求自己要跟别人一样，自己没有的，对，那又怎么样呢？嗯哼， oh. 对啊，而且我觉得《灵魂寄主有说到一件事情是，他们不是有一个，就是那个小小灵魂，不是有一个小小的那个地球的那个贴纸嘛？嗯，对，那个
1: 火花那个嘛
0: 、啊？对对对，有那那个火花，那个火花，我自己看完，它不是你一生要去追寻的东西，而是这一生可以让你最喜欢的东西，或者是让你共鸣最深的东西。嗯，那就只是这样子而已。但它追根究底，就只是让你最喜欢的东西而已。那你有需要？一定要做这个吗？或者是，哦、那你有需要一定<对>一一定要获取这个，然后你的人生就算圆满了吗？嗯、对啊，不是吧？你生活中还有很多，你有家人，嗯、你有课业，你有工作，你有朋友，一些有的没的，全部
1: 还有很多可以探索的、就
0: 是。對,对对，还有很多很有探索的，就是就是这些微微不足道、小小的东西能，然后但是可以聚集成你的生活。嗯、所以我觉得这部作品，我自己吸收到的就是不要放弃你手上的资
1: 源。对，你就说灵魂急转弯吗？那不是，我是说路远超能一拍。我说哇，讲他讲的，好像哎，到时候是哦，标题换一下呀，或者是灵魂急转弯，我觉得都可以的，反正对啊，都一样。对啊，反正
0: 因为我看完这部作品，我就想到这这一个嘛
1: 。那你觉得？那你觉得？哎，对啊，你也没看第二季，没有。好 ，OK， 嗯，话题就突然间停了，这不可以这样子啦。可是好啦，我们稍稍微比稍微稍微比较一下，嗯。两个都看完，你比较喜欢哪
0: 一个？我其实比较喜欢球《秦穆难求》。哎，我也是，认真。我
1: 也是认真、<對>认真的嗯，因为因为他的他的他的角色比较多，而且我自己会觉得啊，我自己会觉得啊，就是嗯，有一些角色我还我就只是认识他而已，但是我没有到真的很懂他。嗯，比方说那个小酒窝，嗯、还有花泽哦、喔，还叫什么？你说那
0: 个金头发的那个<音>？对对对对
1: 对，对花泽花泽，就觉得哦，我就只是认识而已。然后要讲说他们背后有什么样主题，哎、欸，有点困难。嗯，我觉得就是
0: 篇幅没有花很多在配角身上。对对对對,
1: 对，对啊，就他们比较比较比较，应该说比较集中嘛，对啊，因为比较集中在师傅跟主角。然后弟弟稍微多一点，那其他人就还好，<對>反派什么的都都
0: 都都是、啊、就是这样晃一下，然后就的就结束了感觉。对，有一点，甚至我觉得弟弟的存在，就是我会说他可惜的原因就在这边，哦，对啊，就是没有对于这个角色有更多的刻画，顶多就是让他嫉妒主主角
1: 。哦、啊，对，对对，嗯、啊，有有有可能是因为篇幅真的真的少了情感一半嗯，也是有可能。对啊对啊，因为《奇幻荣光》第一季就二十四集，而我们也才看《路人超人的》第一季十二集而已。对，没错。哎，对啊，就是，而且，不过，不过他们的，不过他们的打斗画面其实是做不错的。对对对对对对对对对对！让我差点忘记讲了，我有吓到，我吓到，我以为是，我以为也不是说低成本，我以为没有那么的咻咻咻咻咻这样子。呃，就是哎，其实是。还不错，对
0: <像>美术风格我真的蛮喜欢的。对对对，而且它的、嗯
1: 、啊，它的线条是粗的。对，我觉得，我觉得很敢用敢用粗线条的动画，都都应该跟他比个赞。嗯，因为有些时候人会觉得说很粗糙啊，很很怎么样的，但是其实你真的很敢把在特定的场合啊，当然不是整部都这样，在特定的时间点这样弄，会觉得那个张力真真的有起来。
0: 对比方说，它有一些，它有一些画面是用蜡笔的风格，或者是用素描的风格。对对对，我觉得这种风格大胆的作品真的是蛮少见的。让我想到、e《异兽魔都》嗯，你有你有看吗
1: ？看一集。
0: 呃，看一集对啊，你光光看它，光看《异兽魔都》的 OP， 应该就知道它
1: 是什麼,什么样风格的作品。嗯，啊啊啊、嗯像这个东西一看就知道不是 Jump。<笑>我看就知道不是 jump， 我那个看，我觉得不是，然后去搜寻一下，哎、欸，真的不是，啊，嗯、好险<險> ！OK OK， 你厉害，你厉害。嗯，因为那个、那个、那个画风就不一样啊，<笑>因为那个画风一定是，一定是有人喜欢，有人不喜欢。嗯，對,对
0: 对。但是我其实还没有听过有人不喜欢的，还是我的那个舒适圈太
1: 太狭隘了。我不晓得，你的舒适圈太大了，不是说舒适圈太狭隘，你、哦、同温层太厚。同温层太厚，对对，没有没有啊，就其实就其实很其实很容易想象啊，就是就是，比方说你做一个东西，你都要做，你都要选择一个最平易近人的角度去做啊。有些、嗯、有些人就说这样，有些人就就所这样做啊。可是他们比较勇敢去做一个自己最喜欢的样子啊。我、嗯、我我我自己也没有到真的听到有人说他们不喜欢的，因为。也也没有很多人在讨论，<笑><笑>对，啊，但但是这个这个感觉，这个我觉得这个感觉算显而易见了、啊，就是比较成熟的，嗯、比较比较不一样的画风啊。我觉
0: 得总盖瓜这部作品啊，他最想要讲的应该是自己的定位在哪里，因为很多人都会用外在的东西来获得自己的定位，就像我刚刚说的，有些人会用自己。没有的东西，然后来去让自己想要成为这世界上最强的人，或者是说，你要用一些外在的东西来定夺你的在社会的定位在哪里？嗯，对。但是这些东西，我觉得就只是来自于自己
1: 不相信自己而已。嗯，对对对我了解意思。就像、嗯、就像那些反派，嗯、那些反派他们有超能力，<对>所以他们就觉得他们自己有超能力，他们就该是这世界上最特别的存在。对。但是他的弟弟，他没有超能力。他就觉得说他没有超能力，他就永远比不上哥哥，所以他才努力的想要得到超能力。对，两种，他们就这两种两两种人。<对>但其实自己想要成为什么样的人，或自己该是什么样的方式存在，嗯、其实是其实是可自己决定，而且你不应该被太多外界的眼光所牵制住，也不应该以自己的想法就觉得哦我最怎么样，然后就然后就就。专断独行，这样对，没有
0: 错，嗯，所以我觉得定位这件事情是非常好玩的，就是你不要拿动漫里面的作品来讲好了，你就拿自己人生中，有些人可能当会计师，然后有些人可能在卖保险，或者是有些人就是当公务员什么的，对啊，那如果他们做得很开心，然后也有获得成就感的话，那这些这些事情有什么不好的呢？嗯，对吧？只要不造成大家的困扰的话，那。他没有想到其他人，他自己过得开心就够了。嗯、所以我觉得大家，或者说这个所有人都应该只要在乎自己开不开心就好。嗯，对。那如果你会因为别人的成功而不开心的话，那我还真的不知道该怎么办、欸、<笑>因为
1: 别人的成功而不开心
0: 對、啊，对啊，因为我觉得里面就里面就是里面的人就是
1: 这样、啊，就是嫉妒嘛。
0: 对啊，就其实就是嫉妒一样、啊。我觉得如果反思回来，就是为什么你会产生这些情绪的话，嗯、应该会有更多的收获，嗯、而不是要只要专注在自己觉得不足或者是不服输，甚至说不要被自己的情绪所迁就跟影响。哦、我觉得这件事情<对>是很重要的
1: 。对，嗯、没错
0: ，对啊，像是我觉得里面路人会爆发，就是因为他的情绪吧。对啊，嗯嗯嗯嗯，但是也不是说要一直压抑自己的情绪，因为他就是因为压抑自己的情绪，所以才会爆发，然后甚至做出伤害人的事情。嗯，对啊，所以我觉得情绪适当的抒发，就跟师傅里面讲的一句话一样，就是你想要逃避的时候，你就逃避、
1: 嗯、也没关系。对，虽然可耻，但有用
0: 、嗯。对，真的是蛮有用的。<好>所以我觉得，应该说，我觉得大家都要认真掌握好，应该说认识自己吧，就是自己会因为哪些事情而。情绪不稳定，或者是会因为哪些事情让自己做出连自己都不会被原谅的事情？嗯、对，就是先认识，因为他迷失自我了。对对对对，我觉得先认识自己，然后再来过好生活也是很重要的。
1: 嗯，好 ，OK， 谢谢你的分享。对，好，那我那我我我觉得我们建立一个建立一个小小的习惯，小小的传统，就是我怕以后节目尾声。我们都讲，我们都教大家一句日文。嗯、能能不能不要我们？就就就是我。<笑>对对对就是我们有请日文小教室的梅老师。没有啊，有啦这这、就是实用实用小日文。好好好，嗯、来你来。嗯，我我们两个人都最喜欢吉木南雄嘛。对，就啊不，这两个作品里面都比较喜欢吉木南雄。没错。那我那我教一个他在剧中常讲的话哦，叫亚的亚的。你讲一次。我讲嘛，讲完快点。<笑>压嘞压嘞，压嘞压嘞。<笑>嘞嘞好、啊，那这,这个就这个比较像，这就口语啦。就是，呃，在翻译的话是真实的，但是其实我我不认为是真实的的日文，就是那种哎呀，哦，嗯就是、比较是撞声词那种感觉，对对对对哦这种感觉，对,对对，就是当他当主角当题目的的朋友们陷入麻烦或者是制造麻烦的时候，他就会一个啊压嘞压嘞。这样，然后，然后，然后去帮助他们。嗯嗯嗯嗯，对对对，好，了解。那今天今天的推荐就到这边。嗯，那我们现在，你下一次想要推荐什么？我下一次想要推荐什么？还没想到吗？我
0: 还没想到哎，我觉得要不然就是让观众期待一下，然后下次直接看标题决定。好好，对，
1: 好吧。好，那今天就到这边。好，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜。